0: Vārds Ābrahams bībelē minēts aptuveni 294 reizes. Aptuveni 76 no tām ir minētas jaunajā derībā, kas nozīmē, ka Ābrahams ir nozīmīgs tēls visā kopējā bībeles vēstījumā. Kāpēc Ābrahams ir tik nozīmīgs bībelē? Un kā Ābrahama dzīves tāstā ir iešifrēts viss dieva glābšanas plāns cilvēcei par to šodienas raidījumām?
1: Randain ar Bībeli ir Tavas ceļvedis Svētajos rakstos. Studē Bībeles grāmatas kopā. Šis raidījums var skanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija atbalstam. Paldies jums.
0: Radio Marijas studijā Es Māris Veliks un aizkadrā arī radio Marija brīvprātīgais Edmunds Puzulis, kurš ir parūpējies par šīs dienas svēto rakstu lasījumiem. Bet iesāksim mūsu bībeles studijas ar krusta zīmi. Dieva tēva un dēla un svētāga ar vārdā āmen. Mīļo klausītāji, iepriekšējā raidījumā mēs aplūkojām radīšanas grāmatas pirmo daļu, ko mēs mēdzam dēvēt par priekšvēsturi. Šeit dzirdējām par pasaules radīšanu, par cilvēka radīšanu, par grēkā krišanu un par to, kā grēks ar vienu ar vienu ar katru jauno paudzi pieņemas spēkā šajā pasaulē. Bet neraugoties uz to, mēs dzirdējām, ka Dievs nav pilnībā atmetis cilvēci, bet ka viņam ir cilvēcis glābšanas plāns padomā. Un to Dievs pasludina tūlīt pēc grēkā krišanas noslēpumainajos vārdos čūrskai, Es celšu ienaidu starp tevi un sievieti, starp tavu dzimumu un viņas dzimumu, un viņš tev satrieks galvu, bet tu iekodīsi viņam papēdī. Par to, kā dievu šo glābšanas plānu risinam, mēs turpinām lasīt radīšanas grāmatas otrajā daļā, ko mēdz saukt par patriarhu vēsturi tā ir radīšanas grāmatas daļa, diezgan bieza, tā aptver porciju no 12. līdz 50. nodaļai. Un patriarhu vēsture ir ļoti interesanta lasāmviela, sižetiem bagāta, te ir drāmas, te ir pārbaudījumi, te ir piedzīvojumi, te ir komēdijas. Bet tā kā šī Radīšanas grāmatas daļa ir tik saturiski bagāta, tad šoreiz raidījumā mēs fokusēsimies tikai uz pirmo un atcīmredzot viss svarīgāko vecās derības patriarhu Abrahamu. Un mēs redzēsim, kā Abrahama dzīves stāstā Dievs jau liek nojaust, kā attīstīsies vis turpmākais cilvēces pestīšanas plāns. Dievs, kā jau minēju, nav atmetis cilvēku. Dieva sapnis ir atkal savā ģimenī, ģimenē sapulcināt izklīdinātos Dieva bērnus no visām tautām, visām ciltīm, visām valodām. Bet Dievs sāks ar mazumiņu. Dievs it kā iestādīs ozola zīli. No kuras izaugs liels ozolas? Kas ir tā ozola zīle? Tas ir īpašs aicinājums, ko Dievs izteiks patriarcham Ābrahamam. Ābrahamam, kuram būs jātop pār izrēļa tautas ciltstēvu, tās tautas ciltstēvu, no kuras nāks arī pestītājs Mesija Jēzus Kristus. Tad nu ozols, kas no šīs mazās ozols zīlītes pestīšanas vēsturē izaugst ar visa turpmākā pestīšanas vēsture ar piepildīmu Jēzū Kristu. Pēc īsa brītiņa mēs sāksim lasīt, Radīšanas grāmatas 12. nodaļu, kur sākas patriarhu vēsture un tādēļ. Ja tu seko līdzi savā bībelē šim raidījumam, tad vari ušķirt radīšanas grāmatas, ja pirmās mūzes grāmatas pirmo tāda 12. nodaļu. Un pirms tam vēlējos arī uzsvērt un atgādināt, ka šis raidījums, kā arī vispārējais radio Marija ēters var skanēt tikai pateicoties klausītāju brīvprātīgiem ziedojumiem, tādēļ izsaku pateicību ikvienam, kas rūpējaties, kaut vai ar vienu eiro, par to, lai radio misija varētu turpināties.
1: Ceļojums cauri Bībelē raidījumā Randiņš ar Bībeli.
0: Iedomājies, kā būtu, ja tu sadzirdētu Dieva balsi? Un Dievs tev saka: Dargais draugs atstāja savas mājas, atstāj savu darba vietu, savus draugus, savu ierasto vidi un dodies nezināmā virsienā. Jā, droši vien cauri tavai galvai izskrietu daudz jautājumu, vai es to varu atļauties, vai es spēšu pielāgoties jaunajiem apstākļiem, vai es pārāk neriskēju, Un galu galā vai tiešām tas ir pats Dievs, kas mani aicina, varbūt tās ir tikai manas paša iedomas. Bet tieši tā Dievs uzrunā mūsu šodienas varoni, Ābrahamu, lasā pirmo mūzes grāmatu 12. nodaļu, pirmo pantu.
2: Un tas kungs sacī uz Ābrāmu, izēja no savas zemes, no savas cilts un no savu tēva namu uz zemi, kurus tev rādīšu.
0: Nun nu, kas tur īpaši izēja, kāds varētu iebilst, vai tad nebija tā, ka Abrahams dzīvoja kādā čuhņā tūksnešainā apvidoteltī un kāpēc gan nepārcelties kaut kur citur? Nē, Abrahams dzīvoja tā laika Ņujorkā vai Parīzē. Viņa dzimte bija kaldejas ūra, kas bija ļoti svarīgs kultūras, tirdzniecības un transporta centrs. Tur kūsāja dzīvība. Priekš tiem laikiem tā bija ļoti iespaidīga un liela pilsēta. Bet tagad Dievs aicina Abrahamu iziet un doties nezināmajā un pievērs uzmanību, ka Dievs nedot konkrētas koordinātes, uz kurieni doties. Viņš neiebaksta ar karti pirkstā piedodiet ar pirkstu kartē un neparāda. Ābraham dodies tieši uz šo punktu, uz zemi tādu un tādu, tad, lūk, šeit tev vēl arī koordinātes vari sazināties un tevi tur sagaidīs atplestām rokām. Nē. Dievs aicina Ābrahamu atstāt savu ierasto vidi un doties uz vietu, kuru viņš vēl tikai rādīs. Nu, vai šeit nav vajadzīga īpaša paļaušanās? Un Lūk, kā vairākus tūkstošus gadus vēlāk jaunajā derībā to komentē vēstules ebrejiem autors, vēstule ebrejiem 11. nodaļa, astotais pants. Ticībā Ābrahams ir paklausījis aicinājumam un gājis uz to vietu, ko nācās saņemt par mantojumu un gāja nezinādams, kurp viņš iet. Nu, vai šeit nav nepieciešama liela uzdrīkstēšanās un paļāvība? Nevelti vēlāk Abrahamu dēvēs par ticības tēvu. Bet tagad, klausītāji, nolasīsim nākamos 2.12. pantu, tātad otro un trešo pantu, un tie ir ārkārtīgi nozīmīgi panti. Jo tajā, ko tu dzirdēsi, ir apslēpts viss turpmākais pestīšanas vēstures scenārijs. Jo Dievs ne tikai Abrahamu aicina atstāt dzimto zemi un doties nezināmajā, bet Viņš dod Ābrahamam arī trīskāršu apsolījumu.
2: Un tevi es darīšu par lielu tautu. Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolaudu, un tevī būs svētītas visas zemes ciltis.
0: Dievs, Ābrahamam! Tobrīd vēl Ābramam, vēlāk viņš tiks pārsaukts par Ābrahamu, apsola trīs lietas. Pirmais – darīs viņu par lielu tautu. Otrais apsolījums – dos viņam lielu vārdu. Un trešais apsolījums – ka Ābrahams būs svētība visām zemes tautām. Tagad aplūkosim katru no šiem apsolījumiem pirms. Dievs apsolaka ka Ābrahams kļūs par lielu tautu. Jā, patiešām Ābrahama pēcnācēja tālākā nākotnē kļūs par īstu tautu. Vēlāk radīšanas grāmatas tekstā Dievs vēl precizē ka šī tauta, kas celsies no Ābrahama pēcnācējiem, iemantos Kānānas zemi, uz kuru Dievs Ābrahamu vedīs. Un to mēs šodien pazīstam, kā svēto zemi, Un galu galā tajā laikā nevarēja īsti runāt par pilntiesīgu nāciju, ja tās īpašumā nebūtu zemes. Tātad pirmais apsolījums – liela tauta. Otrais apsolījums – es tev došu lielu vārdu. Kā saprast apzīmējumu Liels vārds? Vai tas nozīmē, ka Ābrahamam tiks dotas lava? Jā, kaut kādā ziņā arī, bet lielas vārds bija apzīmējums karaliskai valdīšanai. Tāda Dievs apsola Ābrahamam, ka no Ābrahama pēcnācējiem nāks ķēniņi valdnieki, kas valdīs arī pār citām tautām. Trešais apsolījums Abrahamam ir universāla svētība. Viņš Abrahamam saka, tevī būs svētītas visas tautas. Kā tieši tas īstenosies šajā brīdī, nevienam izņemot Dievu vēl nebija skaidrs, bet par to mēs parunāsim vēlāk. Jau minēju, ka šis trīskāršais apsolījums – liela tauta, liela svārds un svētība visām tautām – ir ļoti svarīgas, ļoti svarīgs, lai saprastu visu turpmāko bībeles stāstu, jo šajos apsolījumos ir iešifrēta visa turpmākā pestīšanas vēsture. Un lasot bībeli tālāk, mēs redzēsim, kā Dievs šos apsolījumus patiešām laika gaitā piepilda, lai īstenotu savu glābšanas plānu cilvēcei. Piemēram, apsolījums par lielu tautu un zemitās īpašumā piepildīsies Mūzus derībā pēc izceļošanas no Ēģiptes vērdzības. Ar Mūzus starpniecību Dievs noslēgs derību ar visu Izrēļa tautu, tātad Abrahama pēcnācējiem. Un šajā derībā šī tauta kļūs par īpašu Dieva tautu, kurai uzticēta īpaša misija būt par Dieva vēstnešiem šajā pasaulē par to mēs vēl lasīsim izceļošanas grāmatā. Un šī tauta tad vēlāk arī iemantos Abrahamam apsolīto Kānāna zemi savā īpašumā. Savukārt, otrais apsolījums par lielu vārdu jeb par karaļiem, kas nāks no Abrahama pēcnācējiem, vēlāk bībelē piepildīsies derībā, ko Dievs noslēgs ar ķēniņu Dāvidu. Un Dievs šajā derībā apsola, ka Dāvidam būs dinastija, tātad, ka Viņa būs pēcnācēja, kas sēdēs ķēniņa tronī un valdīs arī pār citām tautām, un ka viņa valstībai nebūs gala. Tas ir otrais apsolījums, kas piepildās derībā ar Dāvidu. Trešais apsolījums, ka Ābrahama pēcnācējos tiks svētītas visas tautas, piepildīsies vēl kādā citā derībā, un vai tu nojaut, kas tā ir par derību? Tas piepildīsies jaunajā derībā, caur Jēzus Kristus iemiesošanos. Atceries, ka Jēzus Kristus, Dieva dēls un Mesija atnāca virs zemes un pasludināja, ka Dieva valstība ir tuvu klāt pienākusi. Un šī Dieva valstība, šī īpašā Dieva valdīšana ir pieejama visām tautām. Šīs Dieva valstības redzamā klātbūtne šeit virs zemes ir baznīca, ko Kristus ir dibinājis, un tā ir universāla, mēs sakām, katoliska baznīca. Tā aptver visas tautības, un tātad šo jauno derību piepildīsies trešais Dieva apsolījums Ābrahamam, ka Ābrahama pēcnācējos, un vēl jo precīzāk Ābrahama pēcnācējā Ābrahama dēlā Jēzū Kristu tiks svētītas visas tautas. Šī doma ir tik svarīga, ka vēlreiz atkārtosim tādat pirmais apsolījums, ka Ābrahams taps par lielu tautu piepildās, kad? Mūzus derībā, ja? Kad Ābrahama pēcnācei kļūst par Dieva tautu. Otrais apsolījums par karaļiem piepildās derībā ar ķēniņu Dāvidu, kad Dievs apsola, ka Dāvida valstībai nebūs gala. Bet trešais apsolījums par vispasaules svētību piepildās jaunajā derībā, kad Jēzus Ābrahama pēcnāceis Dibina baznīca, kurā ienākt ir aicinātas visas tautas.
1: Iepazīsim bībeles grāmatas kopā. Raidījums Randiņš ar
0: bībeli. Mēs nu pat runājām par trim svarīgiem apsolījumiem abrahamam, ko Dievs viņam apsola dotot viņam aicinājumu, īpašu aicinājumu, iziet no viņa dzimtās zemes. Bet to, ka Dievs šos trīs apsolījumus uztver ļoti nopietni, viņš apliecina turpmākajā Ābrahama dzīves stāstā. Jo turpmākajās radīšanas grāmatas nodaļās šos trīs apsolījumus Dievs paaugstina derības statusā. Tātad sākumā tie ir tikai apsolījumi, bet vēlāk, mēs lasīsim, Un tas notiek attiecīgi 15., 17. un 22. nodaļā radīšanas grāmatā. Šos trīs apsolījumus Dievs paaugstina paceļ vēl nopietnākā statusā derības statusā, kas nozīmē, ka Dievs svinīgi apsola šo apsolījumu piepildīšanos. Un te ir jāparunā, ko tad īsti nozīmē derība. Jo derība, kā piemēram arī bībeles teologs Skots Hāns no Stjubenvillas universitātes uzsver, ka derības jēdziens bībelē ir viens no centrālajiem jēdzieniem, kas mums palīdz saprast dieva glābšanas plānu cilvēcei. Bet ko tad īsti nozīmē derība, kā saprast derību un tā svarīgumu bībeles kontekstā un arī Abrahama dzīvē, mēs par to parunāsim pēc īsas mūzikas pauzes.
3: Es
0: Esam atpakaļ ēterā, raidījums Randiņš ar bībeli, kurā mēs šodien turpinām studēt radīšanas grāmatu, īpaši pievēršoties Ābrahamam. Un pirms mēs runājam par... To, kā trīs Abrahamam dotos apsolījumus Dievs paaugstena derības statusā, tātad paaugstena to nozīmīgumu, dot vēl lielākas garantijas. Pirms mēs par to runājam un pirms mēs lasām tālāko radīšanas grāmatas tekstu, pakavēsimies pie tēmas par to, ko tad īsti nozīmē derība. Ļoti, ļoti svarīgs jēdziens bībeles saprašanai kopumā. Kas tev, klausītāji, nāk prātā? Ja es saku vārdu derība Iespējams, kādiem no jums nāk prātā līgums Un jā, te ir zināma līdzības starp derīgumu un līgumu Jo pamatā ir tas, ka divas puses kaut ko apņemas Tātad gan līgums, gan derība ir apusējis solījums Un nopietns solījums jāsaka Tomēr derība ir kaut kas daudz daudz vairāk nekā tikai līgums Un, lai to paskaidrot, es piedāvāju tev piemēru, kas, manuprāt, tev būs saprotams, un šis piemērs ir laulība. Laulība ir viens no mums pazīstamākajiem derības veidiem. Piekritīsiet, ka laulība taču nav tikai vienkārši līgums starp vīru un sievu. Vai ne? Jā, laulība ietver apusējus svinīgus solījumus nopietnu solījumu visam mūža garumā, bet tā vienlaicīgi ir arī sevis dāvāšana viens otram. Tātad vienības starp diviem cilvēkiem – vīrieti un sievieti, kuri solījuši viens otram mūžīgu uzticību un mīlestību. Un šīs laulības derības ietvaros vīrietis un sieviete kā laulātie pilnībā uztic sevi viens otram, pilnībā dāvā sevi viens otram. Tātad gan laulība, šis piemērs, ko minēju, gan derība bībelē nav tikai līgums vai vienošanās. Tas ir kaut kas dziļāks, un varētu teikt, ka tās ir īpašas radniecības un tuvības saites, kas tiek nodibinātas caur derību. Derība bībelē parasti ir starp divām pusēm – starp Dievu un cilvēkiem – Un, ja mēs lasām derības dibināšanu aprakstus, mēs tur pamanīsim divus svarīgus elementus. Pirmais, derības noslēgšanu bībelē parasti pavada svinīgs solījums. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, kas parasti derības noslēgšanā ir klātesoša, tas ir upuris, upura pienašana. Tātad, derībā iesaistītās puses kaut ko svinīgi apsola un apņemās būt uzticīgas, bet arī, Notiek upura pienesšana, kas to it kā apzīmogo. Un parasti bībelē šādas derības iniciators ir pats Dievs. Bet kāda loma derībai ir svētajos rakstos? Tieši derību pestīšanas vēsturē Dievs kā mīlošs tēvs lieto, lai savā ģimenei sapulcinātu visus cilvēkus, kā savus bērnus. Un Dievs derības ietvaros apsola, ka viņš no savas puses būs uzticīgs līdz galam. Bet no cilvēka viņš sagaida, ka arī cilvēks būs uzticīgs šīm ģimeniskajām saitēm ar Dievu, ko mēs saucam par derību. Un bībeles tāstā mēs redzam vairākas derības, ko Dievs noslēdz ar cilvēkiem. Turklāt katra no šīm nākamajām derībām ir it kā Derības mēroga paplašinājums ar katru nākamo derību, bībelē Dievs ietver, ietver ar vien vairāk un vairāk cilvēku. Pirmā derība bībelē starp Dievu un cilvēkiem ir radīšanas stāstā. Tā ir derība starp Dievu un mūsu pirmvecākiem Ādamu un Ievu. un Tā ir derība ar laulātu pāri. Otrā derība, kas vecajā derībā tiek noslēgta, Ir jau derība ar veselu ģimeni, un tā ir nosa ģimene. Tā ir derība ar nosu zīme, varbūt atceries, šai derībai ir varavīksne. Kas seko ģimenei? Kas ir lielāks par ģimeni? Dzimta. Jā. Nākamā derība, vecajā derībā, ko Dievs noslēdz ar cilvēkiem, ir derība ar dzimtu. Un tā ir Darība ko Dievs noslēdz ar Ābrahama dzimtu, par ko mēs arī šodien vairāk lasīsim un vairāk tajā iedziļināsimies. Kas sako dzimtai? Kas ir lielāks par dzimtu? Tauta jeb nācija. Un tā ir mūzus derība sinaja kalnā, par to lasīsim izceļošanas grāmatām. Tālāk nākamā derība, vecās derības lapas pusēs, ir derība ar ķēniņu Dāvidu, un tā jau ir derība ar karalisti, ar karaļvalsti kura ietver jau vairākas tautas, ko apvieno šīs karalistes robežas. Un visbeidzot pēdējā, visvarīgākā un vislielākā derība, kuras mēroks aptver visu pasauli, visas tautas, visas ciltis, visas valodas un visus cilvēkus, kas tā ir par derību. Tā ir jaunā derība caur Jēzu Kristu. Tā ir baznīca, kurā Dievs aicina ienākt cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām, un vai ievēroja, ka ar katru nākamo derību svētajos rakstos Dievs paplašina iekļauto cilvēku skaitu. Un tāds ir šis Dieva glābšanas plāns. Dievs ar derību kā īpašu instrumentu vēlas grēkā attālinājušos cilvēkus vilkt pie sevis atpakaļ. Dievs ir labs tēvs, un Ar derības starpniecību Dievs savā ģimenē vēlas piepulcināt cilvēkus atpakaļ. Sākot ar, ar ģimeni, tad dzimtu, tad tautu, tad ar veselu karalisti, visbeidzot caur Jēzu Kristu, tas mēroks ir universāls, mēroks ir globāls, tās ir visas tautas. Bet mūsu šodienas sarunas tēma ir derības, ko Dievs noslēdz ar Ābrahamu. Jau minēju, ka tās ir trīs epizodes, kurās Dievs trīs Abrahamam dotos apsolījumus paaugstina derības statusā. Es ceru, ka, ka vismas, vismas daļais priekštats ir radies par to, kas ir derība, uzraksti vai saprati vai nē. Es zinu, ka varbūt ir grūti izsakot līdzi, te tādi teoloģiski jēdzieni, bet, bet es darīšu, ko varēšu, lai skaidrotu iespējami vienkāršākā veidā, bet tad par, par trim derības noslēgšanas epizodēm ar Ābrahamu jau pēc brīža.
1: Bībeles panorāma raidījumā. Randiņš ar bībeli.
0: Tātad pirmo apsolījumu par to, ka Ābrahams kļūs par lielu tautu, kas iemantos apsolīto zemi, Derības statusā Dievs paceļi radīšanas grāmatas 15. nodaļā. Un kā tas notiek? Dievs izvet ābramu ārā un liek uzlūkot zvaigžņotās tebesis. Tagad septembris un tagad jau, ja mēs vakaros, ja vien tā nav pilsēta ar pilsētas apgaismojumu, ja mēs izējam ārā, tad elpa cik skaistas ir zvaigžņotās tebesis. Un lūk, 15. nodaļas 5. pants.
2: Un viņš tam lika iziet ārā un sacīja. Skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes. Vai tu spēj tās izskaitīt? Tikpat daudz tev būs pēcnācēja, viņš tam sacīja.
0: Vā! Wow. Pēcnācēju Abrahamam būs tik daudz kā zvaigžņu. Abraham, vai tu vispār pats spētam noticēt? Abraham, tu taču jau esi gados vecs, arī tava sieva sāra, ja jau ir gados veca, un līdz šim jums nav bijis pēcnācēju un kā viņi tagad varētu būt, vai tu vispār spēji noticēt, ka to tev būs tik daudz kā zvaigžņu debesīs. Ābrahams tic, ka Dievs to spēja, sastais pants.
2: Un Ābrahams uzticējās tam kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību.
0: Lūk viens no iemesliem, kādēļ Ābrahams vēlāk tiek saukts par ticības stāvu. Viņš uzticējās kungam, ka tas, ko kungs ir apsolījis, ka to Dievs arī izpildīs. Lūku uzticības piemērs. Bet šo apsolījumu par tautu no Ābrahama pēcnācējiem Dievs apstiprina ar derību. 15. nodeļas 18. pants.
2: Tanī dienā tas kungs noslēdza ar Ābrahama derību sacīdams. Taviem pēcnācējiem es došu šo zemi. No Eģiptes upes līdz lielējai upei Eifrates upei.
0: Jau bija norādījis, ka derības noslēgšanu parasti pavadīja Gan svinīgs solījums, un šādu solījumu mēs nu pat dzirdējām, bet to parasti pavadīja arī upura pienešana. Un kā tas notiek šajā epizodē? Dievs aicina Ābrahamu sagatavotu upurdzīvniekus, pārcirst tos uz pusēm un gaidīt. Ābrahams gaida, gaida diezgan ilgi, gandrīz vai iesnaužas, un tad Ābrahams redz vīziju, kas starp šiem sadalītajiem upurdzīvniekiem iziet kaut kas līdzīgi sugunīgai lāpai. Interesanti, ka šāda derības noslēgšanas procedūra tajā laikā bija visai ierasta, un parasti derības dalībnieki izgāja cauri šiem sadalītajiem dzīvniekiem, un tas bija kā simbols tam, ka, ja es nepildīšu šīs derības nosacījumus, lai ar mani notiek tāpat kā šiem nokautajiem dzīvniekiem. Šajā gadījumā pats Dievs iziet cauri sadalītajiem dzīvniekiem uguns izskatā, un jā, lai gan viņš ir Dievs, viņš ir kā Ābrahamam cauri, tu apsola. Abraham, ja es neizpildītu savu apsolījumu, ka tu kļūsi par lielu tautu, lai ar mani notiek tāpat kā šiem dzīvniekiem tad Dievs it kā svēra pats pie sevis un Dievs visaugstākajā iespējmā līmenī garantē Ābrahamam savu uzticību. Tā radio radioaparātā
1: raidījums ar Bībeli.
0: Otrais Dieva dotais apsolījums Ābrahamam bija liels vārds, kas nozīmē karalisku valdīšanu. Un arī šo apsolīmu Dievas paceļ derības statusā, un tas notiek radīšanas grāmatas 17. nodaļā. Kā tas notiek? Vispirms mēs lasām, ka Dievs Ābramam piešķir jaunu vārdu Ābrahams, kas tūkojumā ir daudzu tautu tēvs.
2: Mana derība ar tevi ir šī, tu būsi par tēvu daudzām tautām, un tavu vārdu turpmāk nebūs saukt Abrams, bet tavam vārdam būs būt Abrahams jo par daudz, tautu tēvu es esmu nolicis.
0: Varbūt būs ievērojis, ka bībelē nereti bībeles varoņiem tiek piešķirts jauns vārds, un Abrahams ir tikai viens no tiem. Ko tas nozīmē? Jauna vārda piešķiršana bībelē tam ir ļoti dziļa simboliska nozīme. Tas nozīmē, ka Dievs šo cilvēku ir izvēlējies un ieveti pilnīgi jaunā dzīves posmā un piešķiršim cilvēkam Jaunu īpašu misiju, tā tas notiek gan ar Abrahama sievu Sāraju, ko pārsauca par Sāru, tas notiek ar Sīmani Pēteri, tas notiek ar Apustuli Pāvilu sākumā Saulu, tas ir līdzīgi kā mūsdienās, kad Līgava pieņem vīra uzvārdu un tas simbolizē ka šīs meitenes, šīs sievietes dzīvē notikušas īpašas pārmaiņas, ka tas ir jauns status viņas dzīvē gan Dieva priekšā, gan visas sabiedrības priekšā. Nākamajā pantā, 15. nodaļā, un tas būs sastais pants, Dievs apsola, ka no Ābrahama nācējiem nāks ķēniņi.
2: Un es tevi darīšu ļoti auglīgu, un daudzām tautām un ķēniņiem būs nāk no tevis.
0: Tātad ķēniņiem būs nākt no Abrahama pēcnācējiem. Vai arī šo derību apsu pavada upuris, ne tikai apsolījums? Jā, protams. Bet šajā gadījumā, dārgais draugs, tas ir ļoti neparasts upuris. Kau kādā ziņā varbūt pat nērts upuris, kas mūsdienu lasītājam, ja vien viņš nenāk no jūdu kultūras, būtu grūti saprast. Lasāma. 10 un vienpadsmito pantu 15. nodaļā. Bet tā ir mana derība starp mani un tevi un tā pēc tevis, ka jātop apgraizītam vīram. Un apgraizītāji jātop jūsu miesas priekšādai. Un tālā ir derības zīme starp mani un starp jums. Tad nu apgraizīts tiek gan Ābrahams, apgraizīti tiek arī visi puiši starp viņa ļaudīm. Tā ir neliela čik-čik operācija pie vīrieša dzimumu locekļa, tiek apgraizīta viņa priekšādiņa. Un arī visās turmākajās paudēs ebreju vīrieši sekos šim piemēram, viņa tiks apgraizīti. Un tā ir derības zīme, kas ir kā vēstīka, ka šis cilvēks ir derībā ar Dievu. Man patīk, kā ar humoru šo apgraizīšanas epizodi komentē teologs Skots Hāns grāmatā Father who keeps his promises tēvs, kas tur savus apsolījumus. Un uh, viņš uh, apmēram meditē par šo tēmu šādi, ka iedomājieties Abrahams ienāk savu vīru teltīs un saka, puiši, es nezinu ko sākt. Man ir... Uh, Laba ziņa, bet ir arī slikta ziņa, ne tik patīkama ziņa. Sāc ar labo apuši sauc. Nu labi, vīri, redziet, Dievs ir apstu, apstiprinājis, ka mēs būsim nevien liela tauta nākotnē, bet no mums nāks ķēniņa, jūs varat to iedomāties, ķēniņa, kas valdīs arī pār citām tautām. Dievs tu pa, no pati to un apstiprināja ar derību. Eju, nu tas tiešām ir lieliski, saka pārējie, bet kāpēc tev ābraham ir sasmenis as rokā? Un, nu, redziet puiši, šī ir tā nepatīkamā daļa, lai piederētu šai derībai būs nepieciešama neliela ķirurģiskā operācija pie intīmas vietas. Tālūk, tā ka Abrahama vīri, piekrītot kaut kam tādam, parāda, cik liela cieņa viņu acīs bija ābrahamam. Tātad otrais apsolījums par lielu vārdu un par ķēniņiem tiek paaugstināts līdz ar šo apgraizīšanas derību. Neliela mūzikas pauze un vēlāk tad parunāsim par to, kā trešais apsolījums tiek apstiprināts arī derības statusā.
3: svatu Kristusu i
1: Cauri bībelē, raidījumā. Ar bībeli.
0: Turpinām mūsu biblisko ceļojumu cauri radīšanas grāmatai, iepazīstam Ābrahama dzīves stāstu īpaši koncentrējoties uz trim derībām, ko Dievs noslēdz ar Ābrahamu. Runājām par to, ka pirmie divi apsolīmi, ka Ābrahams kļūs par lielu tautu un ka no Ābrahama nāks arī ķēniņa, kā pēcnācēja, Dievs ar šos apsolījumus apstiprina vai paaugstina, ieceļot tos derības statusā. Arī trešais apsolījums Ābrahamam nav izņēmums. Arī šo apsolījumu Dievs paaugstina kā derību, un par to, kā tas notiek, tas būs ļoti dramatisks stāsts. Mēs atulīt arī dzirdēsim, bet vai tu atceries, kurš tad īsti bija trešais apsolījums Ābrahamam? Ko Dievs apsolīja caur Ābrahamu izdarīt? Pareizi atbildēja tie, kuri saka, ka tu būsi par svētību visām tautām, jeb tavo spēcnācējos tiks svētītas visas tautas. Arī šis apsolījums, kā jau minēju, tiek apstiprināts ar derību, un mēs par to lasām jau radīšanas grāmatas 22. nodaļā, un šeit Ābrahamam būs jāiztur ļoti nopietns pat sāpīgs ticības pārbaudījums
2: un notika, ka pēc šīm lietām Dievs pārbaudīja Abrahāmu un viņam sacīja – Abrahāmu, un tas atbildēja – te esmu. Tad viņš teica – ņem savu vienīgo dēlu, kur tu mīli, īzāku, un ej uz morija zemi un to tur par dedzināmo upuri uz kādu no kalniem, kur es tev norādīšu.
0: Mēs varam tikai iztēloties ar kādām sāpēm Abrahams uzklausies šo Dieva aicinājumu. Jo galu galā runa bija par īzaku, par viņa vieno, vienīgo dēlu, apsolīma dēlu, kurš, kurš pieteicās viņiem jau sirmā vecumā esot. Tas bija ilgi gaidītais dēls, Dievs viņu bija apsolījis un tagad Dievs viņu lūds atdot atpakaļ. Ko darīt? Es pieļauju, ka viņa sirdi pušu plēsa gan mīlestība. Uz dēlu no vienas puses, bet no otras puses apziņa, ka tas ir Dievs. Dievs ir svēts, kurš viņam to lūdzu, un dieva nedrīkst nepaklausīt. Ko darīt? Abrahams noteikti nesaprot ar prātu šo situāciju, un tomēr viņš sper paļāvības pilnu ticības soli. Jā, droši vien viņš domā, no, ja jau Dievs prasa, tad ir jādara. Lai gan Dievs ir apsolījis, ka no īzaka, Celsies Ābrahama pēcnācēji. Kā tas var būt, ja man tagad īzaks ir jāupurē? Jāupur, es nesaprotu. Bet ja jau Dievs to prasa, ja jau Dievs to ir apsolījis un turklāt solījumu apstiprinās ar derību, tad Dievam ir kaut kas padomā, kā viņš to atresinās. Kaut vai no mirušajiem augšām ceļot īzaku? Tā starp citu to vēlāk jaunajā derībā komentē vēstules ebrejiem autors 11. nodaļā. Lasām 22. nodaļas trešo pantu radīšanas grāmatā.
2: Un Abrahams no rīta posās ceļam, apsagloja savu vēzeli, paņēma sev līdz divus savus puišus, kā arī savu dēlu īzāku, sacirta malku dedzināmajam upurim un devās uz to vietu, kur dievs viņam bija
0: norādījis. Bet, kad Abrahams nonācis kalnā paceļ dunci, lai upurētu savu dēlu, Sako negaidīta dieva iejaukšanās. 11. un 12. pants.
2: Bet dieva eņģielis no debesīm sauca viņam. Abrahām, Abrahām. Bet tas sacīja, te es esmu. Un viņš sacīja, neizstiep savu roku pret savu dēlu un nedari tam it nekā, jo tagad es zinu, ka tu bīsties dieva un nēsi taupījis savu vienīgo dēlu manis labad.
0: Ticības tests, ticības pārbaudījums ir nokārtots. Abrahams ir parādījis, ka viņš bīstas Dieva. Abrahams ir parādījis, ka viņš pat ir gatavs netaupīt savu vienīgo dēlu, ja Dievs to prasa. Un tagad, kad ticības tests ir nokārtots, Dievs apstiprina savu derību ar Abraham un ieklausies Dieva apsolīma vārdos, lasām no 15. panta
2: tad dieva eņģelis sauca Abrahāmu otrreiz no debesīm un sacīja, es esmu zvērējis, ka saka tas kungs, ka tāpēc, ka tu to esi darījis un nēsi taupījis savu vienīgo dēlu, es tevi svētīdams sveitīšu un vairodams vairošu tavus pēcnācējus, kā debes uz kas kā jūras malā. Un tavi pēcnācei iekaros tavu ienaidnieku vārtus, un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas, tāpēc, ka tu esi paklausījis manai balsī.
0: Abrahama pēcnācējos tiks svētītas visas tautas. Pats Abrahama šajā brīdī nenojauš, kādas notiks. Un tikai pestīšanas vēsturēja ritot tālāk, pēc vairākiem gadu tūkstošiem nāks kāds, kurš vienlaicīgi būs gan Ābrahama pēcnācējis, bet vienlaicīgi arī patiesas Dievs. Tas būs Jēzus Kristus, Abrahama dēls un Dieva dēls, kurš mirs par visas pasaules grēkiem, lai kļūtu par svētību visām tautām. Tātad trīs derības apstiprināšanas epizodes ar Ābramu, Ābrahamu. Līdz šim mēs fokusējāmies uz derības aspektu, jo tā ir svarīgākā teoloģiskā atslēdziņa, lai saprastu gan Abrahama dzīves stāstu gan tā saistību ar visu turpmāko pestīšanas vēsturi. Mums šajā raidījumā, diemžēl, nav laika aplūkot visus radīšanas grāmatu aprakstītos Abrahama dzīves notikumus, nec viņa attiecības ar brāļa dēlu latu, nec stāstu par Sodomas un Gomoras izpostīšanu, nec par Abrahama šaubām par to, vai tiešām dievs dos viņam pēcnācēju, būt. kaut kā pa savam jārisina šī problēma. Bet mans uzdevums raidījumā nav arī aplūkot visu, bet iedrošināt tevi, klausītāji, kļūt par bībeles lasītāju. Lai savos personiskajos randiņos ar bībeli tu iepazītu šos ļoti skaistos un dziļos bībeles sižetus, no kuriem mēs varam smelties ļoti aktuālas mācības arī šodienai. Bet raidījuma noslēgumā vēl tikai divas rubrikas. Apslēptais Kristus Mēs kā baznīca ticam, ka viss bībeles vēstījums no pirmās lapas puses līdz pat pēdējai, neraugoties uz daudzveidību, patiesībā ir vienots stāsts. Tas ir vienots stāsts par šo Dieva glābšanas plānu cilvēcei, kas savu kulmināciju gūst Jēzu Kristu. Un tad no šajā rubrikā mēs lūkojam, kā jau vecās derības lapas pusēs ir jūtamas Kristus mesijas nākšanas priekšnojautas. Un te es sākšu ar radīšanas grāmatas 14. nodaļu, kur mēs lasām par Abrahama tikšanos ar ļoti noslēpumainu tēlu. Tas ir priesteris un salēmas ķēniņš Melhizedeks. Salēmas, starp citu, ir sanā Jeruzaleme. Abrahams mēs lasām dot Melhizedekam desmito tiesu, bet Pats priesteris Melhizedeks savkārt Abrahamu svētīja un iznes Abrahamam vīnu un maizi. Lasām radīšanas grāmatas 14. nodaļu no 18. līdz 20. pantam.
2: Un Melhizedeks Salems ķēniņš iznesa vīnu un maizi. Viņš bija augstā dievu priesteris. Un viņš to svētīja un sacīja, lai svētīja Abramu visu augstais, kas radīs debesis un zemi, un slavēts, lai ir visu augstais dievs, kas tāls ienaidniekus devis tavās rokās.
0: Melhizedeks ir ļoti noslēpumains, bet ārkārtīgi svarīgs dāls dā, svatajos rakstos. Kas īsti bija šis un ķēniņš Melhizedeks? Interesanti, daudzi pētnieki uzskata, ka Melhizedeks ir noasa pirmdzimtais dāls šems. Jā, jā, tā paša Noasa, kurš izglābās šķirstā grāku plūdu laikā. Tādējādi Melhizedeks, jeb Šems ir kā pirmdzimtais Noasa svētības mantinieks. Tātad viņš ir vēl tās vecās pirmsplūdu pasaules pārstāvis, kurš nes Ādama svētību un pēc tam arī Noasa svētību. Un tagad viņš šo svētības stafeti nodot tālāk Ābrahamam. Tādējādi Melhizedeks ir kā starposm tarp starp seno pasauli, pirms grēku plūdiem un jauno pasauli, kurā liela loma būs tagad Ābrahamam un viņa dzimtai, kas no viņa nāks. Un vēlāk jaunajā derībā vēstulē ebrejiem tiek norādīts, ka Jēzus ir priesteris pēc Melhizedeka kārtas. Tātad jau pirmo gadsimtu kristieši, arī vecās, tātad ebrejiem autors, Melhizedekā šajā noslēpumainājā tēlā saskata Kristus priekštālu. Piemēram, Melhizedeks mēs lasījām iznes abrahamam vīnu un maizi. Ko tas tev atgādina Kristus dzīvē? Kristus pēdējās vakariņās dot savu miesu un aseniskā un vīnu un maizi. Arī pirmajā euharistiskajā lūkšanā svētajām izsēdroši vien esi dzirdējis, ka tiek pieminēts Dieva augstais priesteris Melhizedeks, pēc kura parauga, tad Jēzus ir priesteris. Tā, tā, tā ir viena no paralēlēm vecajā derībā apslēptais Kristus šīs dienas svēto raksta porcijā, bet vēl pakavēsimies pie notikuma ar īzaka upurēšanu, Radīšanas grāmatas 22. nodaļā, jo jau pirmo gadsimtu kristiešu autori šajā stāstā saskatīja arī priekštālu Kristu supurim Golgātā. Un kur ir tās paralēles? Pirmkārt, īzaks tiek dēvēts par Ābrahama vienīgo dēlu un mīļoto dēlu. Tāpat arī Jēzus jaunajā darībā ir tēva vienpiedzimušais dēls un tēva mīļotais dēls. Un gluži kā Ābrahams ir gatavs upurēt savu vienpiedzimušo dēlu Īzaku. tā vēlāk jaunajā derībā debesu tēvs atdot savu vienpiedzimušo dēlu kā upuri pasaules atpestīšanai. Nākamā paralēle. Īzaks, dodoties uz Morijas kalnu, kur viņam jātop nogalinātam upurētam, pats nes upur malku. Arī Jēzus pats nes krusta koku, pie kura viņš tiks upurēts Galgātes kalnā. Dievs pavēlēja Abrahamam upurēt dēlu īzeku Morijas kalnā, un tas, starp citu, ir tas pats kalns, uz kura vēlāk ķēniņš Salomons uzcēlas Jeruzalemes templi jūdu galveno svētnīcu. Un interesanti, ka tas ir tas pats kalns, uz kura Jēzus Kristus tiks krustās ists un mirs. Vēl viena interesanta niance. Vēl ceļā, esot uz upurēšanas vietu, īzaks savam tēvam Ābrahamam jautā, nu te mums ir malka, bet kur tad ir jērs upurēšanai? Ābrahams pravietiski atbild, Dievs pats gādās jēru upurim. Un tā arī notiek, kad eņģelis apstādina Ābrahamu, lai viņš nenogalinātu savu dēlu. Izrādās, ka turpat ērkšķu krūmā ir sapinies jērs upurēšanai. Līdzīgi arī Dievs tēvs sagādāja pats upur jēru, kam ir jāmirst mūsu vietā, un tas ir Jēzus Je Kristus. Gluži kā jērs morjies kalnā bija sapinies ērkšķu krūmā, tad Jēzus kā Dieva jērs tiks kronēts ar ērkšķu kroni. Nedēļas doma Nedēļas doma ir šī – Dievs lieto nepilnīgus cilvēkus. Dievs lieto nepilnīgus cilvēkus ļoti iedrošinoša vēst cik no mums, un tas ir tas, ko mēs varam mācīties no Ābrahama stāsta, jo klausoties šo raidījumu vai lasot bībeli, varētu šķist, nu viss jau tik cēli un dievbīgi, viņš taču tiek dāvēts par ticības tēvu, tik varonīga uzticēšanās Dievam vai ne? O, nē. Patiesībā Ābrahama dzīves stāstu raksturo nevien virsotnes, bet arī sāpīgi kritieni. Galu galā Ābrahamam arī ir miesa un asinis. Arī viņš ir cilvēks, gluži kā mēs. Un viņa dzīves gājums ir kā pa ciņiem. Piemēram, mēs lasām, ka divas reizes Ābrahams bībelē uzdodas par savas sievas sāras brāli, jo viņam ir bail, ka viņam pašam nenodara kaut ko sliktu. Sāra bija ļoti skaista sieviete, vāu! Wow. Un Abrahamam atcīm redzot šķiet, ka citi vīrieši viņu apskaudīs un varbūt arī būs vardarbīgi pret viņu. Un tad nu viņš melo sākumā Ēģiptes faraonam, ka viņš ir Sāras brālis, tikai brālis, vēlāk Gerāras ķēniņam abimēlēkam. tas Abrahamam godu nedara. Brāli māsa! Vai tu esi piedzīvojis, ka arī tev ir bailes cilvēku priekšā? Ko cilvēki par mani padomās? Kā man iziet no šīs situācijas, lai tikai mani neaiztiek? Man tā ir gadījies nevienu reizi. Un vēl. Lai arī sākumā Ābrahams uzticējās dievam, ka dievs dos viņam pēcnācējus tik daudz kā zvaigznes debesīs. Gadi gāja, gadi gāja noapsolītā nekā. Bērniņš kā nepiesakās, tā nepiesakās un Abrahama sirdīja zogas šaubas. Arī es esmu šaubījies. Iespējams, ja arī tu esi šaubījies. Mēs visi varam identificēties ar Abrahamu. Varbūt mēs esam pārpratuši Dievu. Varbūt šī problēma ir jārisina kaut kā citādāk. Un tātad radīšanas grāmatā mēs lasām, ka sārai Abrahama sievai ir ideja. Ei pie manas kalpones, Eģiptietes, Hagares un lai tas bērns dzimst caur viņu. Un tā dzimst Ismēles. Tomēr mēs redzam, ka Ābrahams ir krietni pasteidzies. Un Dievs viņam saka, nē, nevis Ismēles būs tavs mantinieks. Mana derība būs ar to, kurš tev dzimst no sāras. Tas būs īzaks. Tur vēlāk izvēršas vesela drāma, bet mēs redzam, ka... Ābrahams ir cilvēks, kurš kļūdās, gluži kā mēs. Vairāk par to starp citu klausies Randiņa ar bībeli epizode numura 72 ar nosaukumu Ābrahams savāra ziepes. Ābrahams laikā savārie daudz ziepju, bet ko no tā varam mācīties mēs? Kad Dievs lieto nepilnīgus cilvēkus, Dievs lieto nepilnīgus cilvēkus, Turklāt vareni lieto. Arī tevi, brāli un māsa, Dievs var lietot. Un varbūt tu esi sevi norakstījis, tomā, ka esi salaidis dēlī tik daudz, un ka Dievs tevi nevar lietot, ka tavai dzīvē Dieva acīs nav nozīmes. var gan. Dievs var lietot pat tavas kļūdas, tās par labu. Tikai uzticies Dievam, kā uzticējās Ābrahams, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Abrahams tam ir piemērs. Nepilnīgs cilvēks, kurš krīt un tomēr ceļas un uzticas Dievam atkal no jauna. Un kalu galā tiek nosauks par ticības tēvu. Dievs lieto nepilnīgus cilvēkus. Ar šo domu noslēdzu arī šo raidīmu, pateicos par klausīšanos, pateicos par jūsu lūkšanām Rādio Marija un šī raidījuma nodomā. Un paldies arī par jūsu ziedojumiem. Paldies, ka Ļaujat šai rādio stacijai neizputēt, bet turpināt savu misiju šeit Latvijā. Un ja tu sociālajos tīklos klausījies vai skatījies šo raidīmu, ieliec īkšķīti, uzraksti komentāru. Tas sociālo tīklu algoritmiem palīdzēs aizsūtīt šo raidījumu pie tiem cilvēkiem, kuri ikdienā rādio neklausās. Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
1: Jūs klausījāties raidīmu Rādiņš ar Bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at gmail.com. Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast arhīvā. Raidījums varēja izskanēt, pateicoties klausītāju ziedojumiem, rādi Mārija atbalstam. Paldies jums!